0: Cum amenință Moscova, Republica Moldova și ce răspunde ministerul nostru de externe? De ce a fost condamnată Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe Cazul Filat și ce prejudiciu trebuie să-i achite fostului premier? Ce trebuie să cunoască moldovenii care vor să-și perfecteze acte de identitate românești? Unde pot solicita agenții economici compensații pentru gazele naturale și ce alte evenimente importante au mai avut loc săptămâna aceasta? Vă spunem imediat! Bun găsit la o nouă ediție a Săptămânii de Gardă! Parlamentul a prelungit stare de urgență pentru încă 60 de zile. Autoritățile spun că decizia este determinată de amenințările la adresa Securității Naționale, de necesitatea gestionării crizei refugiaților în contextul războiului din Ucraina și asigurarea securității energetice. Din păcate, astăzi, la aproape un an de la declanșarea războiului în Ucraina, Riscurile la care este expusă Republica Moldova au rămas aceleași. Cunoașteți cu toții că Moldova cumpăra anterior energie electrică din Ucraina, din Ucraina pe care astăzi Rusia încearcă să o lase în frig și în tuneric și a cărei infrastructură energetică este ținta constantă a bombardamentelor. Această situație a fost resimțită de noi toți în timpul epizodelor de întrerupere masivă a curentului. Starea de urgență a fost instituită în Republica Moldova pe 24 februarie 2022, în ziua în care Rusia a invadat Ucraina. De atunci, măsura a fost prelungită de câteva ori. O veste importantă în contextul situației tensionate din regiunea noastră vine de la Washington. Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID, va dona 135 milioane de dolari Republicii Moldova și Ucrainei pentru restabilirea economică a celor două țări. Alte 18 milioane de dolari vor ajunge în Rusia pentru a sprijini societatea civilă și presa independentă de acolo. Acțiunile care incită la separarea teritoriului Republicii Moldova vor fi pedepsite penal. Totodată vor fi trase la răspundere penală persoanele care vor instiga alte persoane să comită acțiuni care dăunează suveranității, independenții, securității statului sau capacității de apărare a Republicii Moldova. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat joi de Parlament. Șeful diplomației Serghei Lavrov a declarat joi că Occidentul vrea să transforme Republica Moldova, citez, în următoarea Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniel Vodă, a afirmat că declarațiile oficialului rus nu corespund adevărului și că fac parte din citez, retorica amenințătoare deja bine cunoscută a diplomației ruse. Iar traversarea frontierei de stat prin punctul de trecere leușeni albița se va efectua printr-o oprire unică. Astfel, cei care traversează Vama nu vor mai fi nevoiți să treacă două controle, ci unul singur, ceea ce ar urma să reducă timpul de așteptare la trecerea frontierei, inclusiv pentru transportul de mărfuri. Acordul aprobat de Guvernele Republicii Moldova și României va fi valabil șase luni, ulterior putând fi prelungit în baza evaluării în comun a rezultatelor noului sistem de control. Avem o noutate importantă pentru cei care doresc în viitorul apropiat să-și perfecteze actei de identitate românești. Aceste vor fi liberate doar de după verificarea în teren a domiciliilor, se spune într-o răspuns al autorităților române la solicitarea zearului de gardă. Precizările vin în contextul în care mai multor moldoveni, care redobândesc cetățenia română, le-a fost refuzată eliberarea cărții de identitate românești pe motiv că, de facto, nu locuiau la adresele indicate în cererea de eliberare a actelor. Totodată, autoritățile române ne-au comunicat că urmează să investigeze toate cazurile asupra cărora planează suspiciunea de abuz de drept. Mai multe detalii despre modificarea procedurii de a buletinului de identitate românesc aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Săptămâna aceasta, în Republica Moldova au fost confirmate alte trei cazuri de infectare cu varianta Kraken a coronavirusului. Pol a fost depistată la două femei din Chișinău și la un bărbat din Ialoveni. Primele cazuri de infectare cu subvarianta Kraken au fost depestate în Republica Moldova la mijlocul lunii ianuarie 2023. Toți consumatorii non-casnici vor primi compensații pentru primii 500 de metri cub de gaze naturale consumați lunar în perioada ianuarie-martie 2023, în mărime de 12 lei și 27 de bani per metru cub. Mecanismul de compensare a gazelor pentru agenții economici a fost adoptat marți de membrii Comisiei pentru situații excepționale. Agenții economici pot solicita compensații pentru gaze prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică raportare.gov.md, completând formularul de solicitare. Depunerea ultimei cereri trebuie să aibă loc până la data de 12 mai 2023. Iar transportul de pasageri în regim de taxi de la Aeroportul Internațional Chișinău va putea fi efectuat de către orice companie de taxi. Până acum, o singură companie avea permisiunea de a staționa în fața aeroportului. Potrivit vicepriministrului Andrei Spânu, operatorii de taxi vor avea o parcare amenajată unde vor sta în rând și vor aștepta să preia pasageri după principiul primul venit, primul servit. Guvernul Republicii Moldova trebuie să-i achite fostului premier Vlad Filat 7500 de euro drept prejudiciu moral. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis parțial plângerea politicianului privind lipsa de publicitate în cadrul procedurii penale în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. După publicarea hotărârii Curții de la Strasburg, fostul premier a declarat că a așteptat acest moment 7 ani și 4 luni. Reținere, arestare și tot așa numit proces de judecată care a dus la o condamnare care eu am considerat-o dintotdeauna nedreaptă având la bază un proces inechitabil, cu încălcarea unul din principiile, unul din cel mai important principiu care vizează proces echitabil, care ține de publicitatea ședințelor de judecată, care la rândul lor, aceste ședințe secrete, au dus la încălcarea a foarte multe drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Vlad Filat a fost eliberat din închisoare înainte de termen în decembrie 2019. Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și pe cazul omului de afaceri Valentin Eșanu, fiind obligată să-i achite acestuia peste 6.000 de euro drept prejudiciu moral și cheltuieli de judecată. Republica Moldova a fost condamnată, citez, pentru privare de libertatea reclamantului pentru o perioadă totală de 22 de luni, în absența unor motive relevante și suficiente, dispusă și prelungită cu încălcarea principiului egalității părților. Omul de afaceri a petrecut 2 ani în arest preventiv, fiind învinuit de evaziune fiscală. Dorin Mir, finul de cununia lui Vladimir Plahotniuc, a fost achetat în dosarul de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală în privința fondatorului companiei proimobil Vlad Musteață. Acesta l-a acuzat pe Damir în vara anului 2021 de implicare în atacul Raider din 2017 împotriva companiei sale. Iar fondatorul companiei Bismobile Kitchen, Mihail Sharan, pânuit de escrocherie, rămâne în arest preventiv pentru 20 de zile. Au decis lunii magistrații Curții de Apel Chișinău. Șaran a ajuns în arest după ce mai mulți clienți care au plătit avansuri pentru bucătării la comandă au rămas și fără bani și fără mobile de bucătărie. După trei luni petrecute în penitenciar, fostul șef al căi ferate din Moldova, Iurie Topală, învinuit de abuz în serviciu, a fost plasat în arest la domiciliu. Hotărârea a fost luată de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucaniu ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție au efectuat marți 29 de percheziții care au vizat mai multe persoane publice din Călăraș în cadrul unor cauze pornite pe fapte de corupție. Președintele Raionului Călăraș, Ștefan Bulea, și un șef de direcție a Consiliului Raional au primit joi 30 de zile de arest preventiv, în timp ce primarului orașului Călăraș, Ion Olar, i-au fost aplicate 20 de zile de arest preventiv. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în perioada anului 2022, pânuiții ar fi creat o schemă de favorizare a unor agenți economici, în schimbul unor bunuri, avantaje și mijloace bănești ce nu li se cuveneau. Acțiunile de urmărire penală în dosarul acordării frauduloase a pentru agricultură. Continuă. Alte 12 percheziții au fost efectuate joi la domiciliile și sedele administratorilor a șase companii cu activitate în agricultură din nordul țării, în municipiul Băți și în raioanele Drochia, Rășcani, Fălești și Clodeni. Oamenii legii au ridicat ordine de plată, facturi fiscale, certificate care confirmă depunerea dosarelor de subvenționare, telefoane mobile și alte mijloace de probă relevante pentru cauză. Săptămâna aceasta, membrii Comisiei Preveting au anunțat că alți patru candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, din rândul judecătorilor, nu au promovat evaluarea. Este vorba despre magistrații Mihail Bușuleac, de la judecătoria Cahul, Veronica Cupcea, de la judecătoria Orhei, Aliona Mironei de la Curtea Supremă de Justiție și Nicolae Șova, de la judecătoria Chișinău. Iar ce cinci membri ai Comisiei de Selectare a noului șef al Procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au demisionat. Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat despre imposibilitatea continuării concursului pentru funcția de procuror șef al PCCOX pe plan extern, vă spunem că șeful diplomației UE, Joseph Borel, a declarat zilele trecute că țările UE vor să antreneze în total 30.000 de soldați ucraineni în contextul în care Ucraina va primi în viitorul apropiat noi echipamente occidentale, inclusiv tancuri grele Leopard 2 și Abrams. Între timp, forțele ruse continuă să bombardeze obiective civile din Ucraina. Mercuri și joi, armata rusă a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Kramatorsk, în urma cărora cel puțin trei oameni ce au pierdut viața, iar cel puțin 20 au fost trăniți. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mers zilele trecute alături de 15 comisari europeni la Kiev pentru a participa la Summitul UE Ucraina. Potrivit unui anunț al Comisiei Europene, vizita oficialilor europeni este un simbol puternic al sprijinului UE pentru Ucraina în fața agresiunii nejustificate a Rusiei. Vă mulțumim că ne urmăriți. Numai mai bine.